1: Le bonjour tout le monde, ici René Cauchot, bienvenue à votre émission littéraire. J'espère que vous avez passé une belle semaine et surtout que vous avez lu un livre, un roman, un recueil, des essais, de la poésie qui vous a plu. Au cours de cette première heure du Cauchot Show, j'aurai l'occasion de vous présenter l'entrevue que m'a accordé l'auteur de romans policiers français Jacques Saussé qui était en tournée de promotion au Québec pour son nouveau roman « 7-13 ». Et trois chroniqueurs se joignent à moi pour cette première partie d'émission. À commencer par Richard Mignot. Richard Mignot, vous avez lu Quel roman policier pour nous cette semaine?
2: On va parler d'un livre, Le joueur de Baccarat.
1: Sylvain Daudier, quant à vous, vous vous êtes intéressé à un fort beau livre. La balade de l'ours nomade. Et David Lessard-Gagnon, vous avez lu pour nous une bande dessinée... Sous forme de biographie d'un athlète international qui a fait sa marque lors de Jeux Olympiques. Ça s'intitule Zatopec. Bonne émission!
3: Je comptais tes peurs dans le temps ce qui sépare l'espace de tes choix. Je n'étais pas seule. Et les fleurs, tu les Sur le bout de tes doigts qui défie noirceur et chiplis. Mais moi je suis attirée par le fils On s'assemble ensemble Mes petits m'attendent Et quand le jour se lève, je reviens vers toi Ce que je reconnais, ce n'est que vivre en moi D'abus je vis d'erreur, tes mots comme une loi Comme une prémonition, on ne changera pas on ne changera pas Nos cris font tomber Et les murs d'une vie qu'on se plaît à pousser Les limites des corps Ceux qui partagent nos ébats, nos pensées On s'éprend de douleur Mais on est attiré par notre malheur on détruit, on sent mes petits m'attendre. et quand le jour se lève je reviens vers toi ce que je reconnais ce n'est que vivre en moi D'abus je
0: Ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bien le bonjour.
2: Bonjour René Cochot, vous allez bien?
1: Oui, on ne peut mieux. Alexandra Eschkanesi, j'ai oui. bien prononcé?
2: C'est excellent.
1: Oui, ben, je ne le redirai pas, hein, <rire> pour éviter de, de, de m'enfarger. Aux éditions Bellefond, le joueur de Baccarat.
2: Le joueur de Baccarat, oui. Si je suis devenu un lecteur de polar et de romans policier, je me plais à imaginer que James Bond a eu un rôle à jouer dans mon amour de lecture. Okay. On dit James Bond et la lecture, c'est comme ça se peut pas, mais ben, voyons, ça se peut pas. Et oui, avant d'être des films à grand déploiement, des cascades époustouflantes, des rôles marquants pour les acteurs et les merveilleuses Bond Girls, James, James Bond a été un personnage principal d'une série de romans. Et l'auteur s'appelle Yann Fleming. Ça a peuplé mon mon adolescence. Alexandre Eskenazy a été journaliste au journal Le Parisien pendant une douzaine d'années. Elle a eu l'idée brillante, métier de journaliste oblige, d'enquêter sur la genèse de la création de ce personnage mythique, plus connu que son auteur et surtout personnifié par les plus grands acteurs contemporains on n'a qu'à penser à, à Simon Templar, le, l'ancien saint qui a fait un, un des premiers euh, euh, James Bond, mm-hmm. Sean Connery qui a fait aussi cette, ce, ce, ce personnage, donc ce n'est pas, c'est pas un rôle euh, que tout le monde peut jouer. L'histoire est évidemment un peu beaucoup romancée, mais en lisant quelques textes sur le sujet, on se rend vite compte que la journaliste a fait son boulot. Elle est plus qu'elle est, plus que journaliste, elle est aussi romancière. Donc, il, il en fallait pas plus pour partir à la recherche des faits et des événements qui ont permis l'émergence de ce fameux 007, père spirituel de quelques générations d'espions. Le roman commence à Londres, un peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Il y mène une vie assez relâchée, un peu désœuvrée, sans grand projet. La guerre commence et le jeune Ian Fleming, désireux de s'impliquer dans le, dans le conflit, se fait engager au service des renseignements de la Navy. Il est motivé par un double objectif. Devenir un héros des services secrets et surtout impressionner la très belle Lady Anne O'Neill, son occasionnelle maîtresse. Ayant peu d'habilité pour le travail d'espion sur le terrain, à son grand désespoir, ses supérieurs le confinent à un travail de rédaction dans un bureau. On lui donne le nom de code 17F il faut avouer que c'est un code, un code assez décevant et pas aussi romantique que 007. Oui, effectivement. <rire> oui, Son travail le déçoit, mais il continue à œuvrer dans ce service. Il rencontre parfois une personne qui l'horripile énormément. En plus, il l'a aperçu dans un hôtel, parlant avec Anne O'Neill, la femme de sa vie. Voilà, il n'en faut pas plus pour qu'il se mette à soupçonner ce Dusko de toutes les trahisons du monde. Commence alors une quête de la vérité qui mènera le lecteur dans les coins chauds de l'Amérique et de l'Europe, en suivant le futur écrivain, épier les moindres gestes de son adversaire. Popov, agent de renseignement, agent double et même mercenaire cupide. Inconsciemment, ce discours Popov qui a vraiment existé, je le dis, deviendra un jour son modèle sur lequel il aura imaginé son métier espion au service secret de sa majesté. Alexandra Eshkenesi a écrit une histoire passionnante dans un style terriblement efficace. L'économie de mots, son style journalistique, des chapitres courts, des faits et de l'action, le lecteur s'accroche à l'histoire et se laisse emporter. Et surtout, n'oubliez pas que la, la romancière n'est pas loin. Il y a du suspense, un récit bien raconté et une finale digne des, de, des films d'Hollywood. Le Joueur de Baccarat est un très bon roman qui vous donnera des heures de plaisir de lecture. Et qui sait, ce roman vous poussera peut-être à lire ou à relire les douze romans de Jan Fleming. Voilà, mon cher.
1: Merci beaucoup, Ça, Richard Mignot. Tourner. Au revoir.
4: Je tresserai des fleurs dans tes cheveux des heures durant, mais sûrement que tu prendrais peur en voyant la couleur des Tiens-moi dans le ventre Ce qui font bouillonner Le sang C'est encore le désir Une autre façon de dire Qu'on est vivant C'est encore le désir Qui nous offre à mourir Si j'ai les mains Pour un rien On se donne tout On se trop bien et nos mains nous en commun Jouer le jeu des sentiments Pour tout ce qu'il nous reste douce maladresse Tu es ma vie Pour tout ce qu'il nous reste Une poignée de gestes pur et gratuit Je dessinerai des cœurs So. Mm-hmm.
0: Écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
1: L'auteur de romans policier Jacques Saussé était de passage au Québec pour faire la promotion de son nouveau roman 7 Je l'ai rencontré au Salon du livre de Québec. Celui-ci m'explique dans un premier temps la démarche menant à la rédaction de son nouveau
5: roman. Cette 7-13 » est le septième roman de mon équipe favorite. Donc, C'est un titre qui est volontairement mystérieux et qu'on découvre tout à la fin du roman. Quelle est l'intrigue principale Ce roman est né finalement de la façon dont je regarde les informations chez moi. Deux sujets principaux m'ont touché pour ce bouquin-là. C'était « La pollution de l'eau en France » parce que moi je suis résident de France, j'habite en Bourgogne. La pollution c'est quelque chose qui concerne tous les gens de cette planète. La pollution de l'eau, c'est la pollution au carré finalement, parce que l'eau c'est la vie. Et donc l'eau qu'on boit tous les jours, on se demande d'où elle vient, pas forcément, parce qu'on la sort du robinet, nous dans nos pays qui sont particulièrement connectés à la technologie. Mais néanmoins, la pollution des eaux potables existe partout. Et euh, je me suis intéressé à la façon dont ces eaux étaient polluées depuis des décennies, et notamment euh, la pollution due aux munitions de guerre. Euh, puisqu'en fait, euh, la réflexion sur ce livre-là est arrivée à la suite de la lecture d'un, d'un livre qui s'appelle « La France toxique euh, », qui a été édité par l'association Robins de Robin Bois. En fait, cette association essaye d'éveiller euh, ses lecteurs à cette pollution, à cette, euh, à cette mise en danger finalement de la population. Et, et ça m'a vraiment posé une question. Qu'est, qui suis-je, moi, citoyen, par rapport à cette pollution Qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que citoyen, lambda, au niveau de nulle part je suis juste, euh, Moi, je suis ouvrier euh, d'un côté, je suis romancier de l'autre, à mes heures perdues. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour essayer de porter l'attention des gens sur ce point-là Ça, c'était ma première réflexion pour ce roman. Deuxième réflexion, euh, on a vu récemment euh, en Europe, particulièrement en France, euh, un certain nombre de personnes, des quantités énormes de personnes arrivées sur la côte de l'Angleterre, enfin sur la côte française de la Manche, face à l'Angleterre, qui essaient de passer la frontière pour essayer de se trouver cet Eldorado imaginaire qu'est l'Angleterre, que tout le monde en France a appelé pendant très longtemps des migrants, et finalement, petit à petit, dans l'esprit des gens, on a fini par les appeler des, des réfugiés, parce que ces personnes-là fuient la guerre, il fuient le totalitarisme, il fuient la toute-puissance des pouvoirs qui veulent les écraser. Et finalement, dans ces populations qui arrivent complètement démunies, ce sont des gens comme tout le monde, ce sont des gens comme nous. Euh, il y a des ouvriers, il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des, euh, il y a des fonctionnaires, il y a des, il y a des gens de la rue, il y a, il y a absolument tout le monde et, et on les a tous parqués dans cette idée que ce sont des migrants, que ce sont des gens qui veulent profiter du système, que ce sont des gens qui veulent vivre au mamel de la société, alors qu'en fait, ce sont des réfugiés. Ça, c'était mon, mon point de vue... Euh... De, de citoyens, d'observateurs quelque part, sans aucune prétention sans aucune euh, intention de, d'être moralisateur, mais disons que c'est un constat en fait on se trouve face à des, des choses qui nous dépassent et j'ai voulu intégrer ces deux notions-là dans ce roman, alors a priori sans savoir du tout comment j'allais euh, les raccorder et il se trouve qu'à cette époque j'ai un ami qui a écrit un roman en France qui a eu énormément de succès, qui s'appelle Entre deux mondes, d'Olivier Norek euh, c'est un roman qui parle essentiellement justement de ces réfugiés il se trouve qu'on en a parlé quelques mois avant la parution de son livre et je me suis rendu compte qu'on travaillait sur le même sujet. Et je me suis dit que j'allais, euh, sans vouloir diminuer l'intérêt que moi je portais au sujet, en, j'allais en diminuer le, la quantité que j'allais mettre dans mon livre de manière à l'orienter différemment pour ne pas faire de parallèle avec le sien. Et donc j'ai cherché un troisième sujet, plus lié à la pollution de l'eau, et je suis tombé sur un mystère historique, sur un personnage qui a disparu dans les années 40, lié aux munitions de guerre, je peux guère en dire plus sans dévoiler euh, le, le, le sujet, euh, mais je suis tombé sur une caverne d'Alibaba. je suis tombé comme ces deux personnes qui ont découvert la grotte de Pêche-Merle, je ne me rappelle plus en quelle année, mais ces deux écoliers qui ont fait l'école buissonnière, qui ont trouvé un petit trou dans la roche et qui sont rentrés et qui ont trouvé des gravures rupestres dans une grotte magnifique, et je me suis dit, là vraiment je, je suis tombé sur quelque chose d'exceptionnel, il faut absolument que j'utilise ça, et donc c'est un troisième volet historique qui est arrivé dans ce roman alors que je ne l'avais pas prévu du tout au départ.
1: Est-ce que vous êtes euh, habituellement quelqu'un qui a une structure ou si, comme c'est le cas de ce roman-là, vous, vous allez selon l'inspiration de ce que vous trouvez, de ce que, de ce que vous
5: découvrez? Alors, depuis mon cinquième roman, euh, L'enfance de d'émeraude euh, que j'ai présenté pour la première fois au, au Québec au printemps meurtrier euh, 2013, oui. Euh, à cet endroit-là, j'ai rencontré Karine Gibel et Angie Laurie, qui sont deux auteurs que j'admire énormément, dont la première est française, le deuxième est anglais. On s'est retrouvés au printemps ensemble, et j'ai découvert, moi qui faisais des plans pour mes premiers romans, j'ai découvert que ces deux auteurs que j'admire ne faisaient aucun plan pour leurs bouquins. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils ont dit ce jour-là. Et j'ai été sidéré de voir comment des personnes qui écrivent des romans aussi passionnants, aussi poignants, peuvent écrire sans plan. Et je me suis dit... Il faut absolument que j'essaye quoi. Et, et donc, voilà, j'ai fait un test. Et en fait, cette manière d'écrire me correspond beaucoup plus. J'ai trouvais ça extrêmement euh, dérouillant de, d'écrire avec des plans. Euh, ça, m'a, ça m'a posé un certain nombre de problèmes au début parce que je, j'avais du mal à me positionner dans des cases. Et le fait d'écrire sans contrainte, d'écrire, enfin, sans contrainte, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on doit respecter quand même euh, la, la, la logique de l'histoire, les personnages, l'intrigue. Mais en tout cas, le fait d'écrire sans boîte, sans sans, sans tiroir, ça m'a permis de libérer, je pense, plus mon écriture. Et depuis depuis cette époque-là, j'écris absolument sans plan. Et donc, avec l'arrivée de ce troisième volet historique, je euh, je me suis autorisé de modifier complètement le plan de mon livre sans aucun problème. Euh, et, et c'est vrai que quand je dis que j'écris son plan c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait je fais un plan a posteriori, oui. ce qui m'a permis de, de rythmer mon récit en me disant voilà j'ai un certain nombre de scènes non historiques une scène historique, un certain nombre de scènes non historiques et ce qui m'a permis de donner comme sur une partition en fait le, la, la ligne mélodique de cette histoire
1: Il y a le volet historique il y a le volet social-politique que vous voulez exploiter mais il faut quand même garder en ligne de
5: compte l'aspect de l'intrigue policière alors l'intrigue policière quelque part c'est un peu mon, mon arête dorsale principale c'est avec ça que j'écris depuis le début et c'est finalement le fil qui est pour moi le plus facile à suivre parce que cette idée là euh, je l'ai dès le départ c'est, c'est quelque chose qui, qui s'adapte plus facilement aux contraintes extérieures que je maîtrise moins comme celle de l'histoire avec un grand H euh, celle-ci je dois la respecter euh, à fond les événements se sont passés ou pas parce que l'histoire on sait que c'est toujours une interprétation de l'histoire c'est ce qu'on euh, nous a raconté de l'histoire. L'histoire, dans dans l'absolu, c'est un rêve, c'est un fantasme. Il y a des choses qui sont prouvées, d'autres qui sont imaginées qu'elles sont prouvées. Euh, Dans ces scènes historiques, il y a justement cette cette partie euh, où on met parfois en en défaut certains témoignages euh, qui sont considérés comme historiques, mais finalement, le sont-ils vraiment, vu le nombre de personnes qui peuvent en témoigner.
1: Mais jusqu'à quel point euh, ça peut peut être un obstacle de de voir absolument intégrer ces aspects dans, dans vos romans parce qu'il euh, y a des, des auteurs de romans policiers qui se concentrent uniquement sur une intrigue policière euh, sans faire du mankel par exemple où on a le, le portrait de la société suédoise je, je pense d'un extrême à l'autre
5: là. Bien, disons que ce n'est pas vraiment un obstacle parce qu'à partir du moment où on choisit euh, de, d'aborder un thème historique on, on accepte le jeu et, euh, et quelque part on vient, on vient épouser ce, cette espèce de, d'immense euh, parallélépipède historique qu'on ne peut pas déplacer finalement parce qu'il existe, il était là avant nous après l'histoire il sera toujours là euh, quelque part le, le, l'histoire elle a, son, a son tracé qui, qui nous précède et euh, moi mon but c'était d'arriver à coudre mon, mon intrigue criminelle le plus près possible de cette histoire avec un gorache sans la dénaturer et en même temps en rendant crédible mon histoire criminelle donc ce que je devais faire, c'était faire accepter mon histoire criminelle à cette histoire qui existait bien avant moi et qui existera bien après. C'est un double défi. Là. C'est un double défi. Mais en même temps, c'est ça qui est agréable dans l'écriture, c'est qu'on peut se, on peut se lancer tous les défis qu'on veut et, et puis essayer de, de, de séduire le lecteur avec. Quoi. Jacques Saucy, merci. Merci beaucoup René.
0: Écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
1: Au cours de la prochaine demi-heure, vous aurez l'occasion d'entendre la critique de Sylvain Daudier du livre illustré La balade de l'ours nomade de Julia Nonalson et Rebecca Cobb. Et David Lessargagnon, gagnon notre libraire à la librairie de la coop de l'Université de Sherbrooke, s'est intéressé à la bande dessinée Zatopek.
6: boy, J'ai les coronets, hein. comme le petit prince. Je peux te faire un dessin. Je respecte mes origines. J'ai sorti le boss hein. On n'a pas connu le crime, mais on a connu la fin. Big boy, je suis un You make noise. Je suis en d mais J'écrivais au Sharpie avant couler de tous les de langues. Les médias me prenaient pour acquis. Maintenant ils sont dans mon camp. Je hein. suis super hein. Je suis pour le riot. The pussy run the world. Hein. The pussy run the world. Hein. I'm super fly, I'm super fly, yeah The pussy run the world, yeah hein? The pussy run the world, yeah hein? T'as pas que au chat, on t'a levé les mains, oh Je voulais pas ton cœur, alors j'ai pris le mago oh. Tu peux garder le fame, on fait pour les frères Dans des SL Dinero T'as pas que au chat, on levé les mains, oh Je voulais pas ton cœur, alors j'ai pris le mago oh. Tu peux garder le fame, on fait pour les frères Dans des SL Dinero Battre le cœur de ton rappeur préféré, tu reconnais mes bars au détecteur de fumée. Oui, magic, Wakanda, I make you buff and scream. Murder, tu crois qu'on a peur de l'eau, mettez le rat en bateau. Pirate sur les ondes radio, on va faire à Montréal ce que Drake fait à Toronto. Enlève les deux Le levé de Victor Cantou, les pas chaud. Si c'est ton fly, hein? je suis prêt pour le ride. The pussy run the world. Hein? The pussy run the world. Hein? Superfly, yeah. pour ride, yeah. The une run the world, huh? The is run the world, huh? T'as au charme, t'as levé les mains. Oh. Je voulais pas ton cœur, alors j'ai pris le micro. Oh. Tu peux garder le feu pour les dinero. les mains. Oh. Je voulais pas ton cœur, alors j'ai pris le micro. Oh. Tu peux garder le fait pour les frérons, Dans dinero. The, ride. Man, nigga, enfin. the pussy run the world my they on fine The pussy the world job man Pussy super flyer I got not pull a ride they on fine The pussy run the world my done they on fine
0: Pas besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard-Gagnon.
1: David Lessard-Gagnon, bien le bonjour. Bonjour, René. Alors, vous allez nous faire découvrir l'univers du livre Zatopek. C'est de Yann Novak et les illustrations, les dessins sont de Yaromir 99, publié chez Des Ronds dans l'eau. J'ai jeté un coup d'œil sur cette euh, bande dessinée et j'ai bien hâte de vous entendre parler de ce
7: livre. Émile Zatopek, c'est un nom qui vous sonne sûrement une cloche, un des sportifs les plus célébrissimes de notre petite planète, légende de l'athlétisme, donc un coureur de fond dans les années 40-50 de la République tchèque. Nous avons donc ici un récit biographique de la naissance jusqu'à l'apex de sa carrière en 1954 aux Jeux olympiques de Helsinki. Donc on nous raconte la vie de, de ce grand coureur. C'est une histoire de détermination vraiment. On y découvre un personnage, euh, on pourrait dire tête de mule d'une certaine manière, mais on pourrait aussi le dire comme déterminé et, euh, <rire> et, et fonceur. Donc il le faut assurément à la base pour euh, devenir, pour se hisser parmi les plus grands d'une discipline sportive olympique, peu importe l'époque, là, pour arriver au niveau euh, où lui s'est c'est hissé par lui-même. Euh, faut reconnaître que ça prend une, une force de caractère euh, assez impressionnante. Zatopek, euh, on le découvre dans le récit, euh, n'était pas doux avec lui-même. Il s'imposait une discipline euh, assez euh, assez stricte, assez euh, féroce même, on pourrait dire, euh, qui incluait parfois de, de se forcer à, à vomir puis recontinuer à courir par la suite. Donc, il a vraiment repoussé constamment les limites de son propre corps pour arriver à, pour performer. à, à performer au niveau... Euh, l'a fait euh, Donc voilà Au niveau sportif C'est un type Qui euh, a dominé Pendant plusieurs années En fait euh, Surtout une distance particulière Le 10 000 m Qu'il mm-hmm. a dominé euh, Longtemps Le début De sa, sa vraie légende C'est quand euh, il, a, il a gagné Le 10 000 mètres euh, à, à des Jeux olympiques Et qu'il est arrivé Deuxième Pour le 5 000 m Et donc vraiment C'est en 1954 Où il a fait Le légendaire triplé Il a gagné Le 5 000 Le 10 000 ainsi que le marathon, un exploit encore aujourd'hui inégalé. Il n'y a personne qui a gagné, terminé premier à ces trois épreuves-là lors de même Jeux olympiques. Ce qu'on découvre aussi, euh, c'est que sa détermination, il ne l'exprimait pas seulement sur euh, la piste de course. Dans le stade, il l'exprimait aussi euh, dans la vie de tous les jours. Euh, c'était un type qui manifestement exigeait de, 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 une vie euh, libre. Puis le, le concept de liberté est important parce qu'il faut, faut se rappeler qu'il euh, vivait dans la, la Tchécoslovaquie communiste. Mm-hmm. Euh, en tant qu'athlète, il était avant tout soldat. Et là, je veux pas, j'ai, j'ai envie de dire pas dans sa tête ni dans son cœur, mais en tout cas, du moins dans les faits, il était soldat parce que pour participer aux Jeux Olympiques, il fallait faire partie euh, du corps d'armée, d'après ce que je comprends. Ou en tout cas, toute vie sociale était régie euh, dans les régimes communistes. Donc euh, c'est euh, le parti qui lui disait maintenant, tu t'en vas courir. Était euh, mieux de ramener l'art, sinon ça va mal aller. Bon, okay. on, euh, ce jeu, il se débattait, il vivait dans ce genre de logique-là, mais il n'hésitait pas non plus à justement à, à défier cet ordre-là. Non pas parce qu'il voulait pas courir, mais parce qu'il voulait courir à ses conditions, s'entraîner à ses conditions et faire profiter d'une certaine manière. Les autres de ça aussi, entre autres, justement, lors des Jeux olympiques de Helsinki, une, il avait mis sa participation en jeu. En fait, euh, un, de, un de, ses, de ses collègues, qui s'appelait Stanislav Jungwirth, n'avait pas été euh, sélectionné par le régime pour représenter le, le, le pays, euh, pour des motifs essentiellement politiques. Et Zatopek avait mis sa participation sur la table euh, et a forcé euh, la main du régime pour lui dire « Si lui n'y va pas, moi, je n'embarque pas dans cet autobus-là. » Et euh, donc, ça prend euh, quand même un certain courage, parce que non, certaines des personnes dans l'entourage de Zatopek qui l'ont rencontré euh, au cours de sa vie euh, ont eu moins de chance et se sont euh, se sont trouvés dans des camps de rééducation, dans des camps de travail. Euh, donc euh, des gens qui sont proches de lui aussi. Donc euh, c'était pas c'était pas anodin non plus de, de défier ainsi. Euh, les autorités, puis de, de leur forcer la main. C'était pas sans risque. Non, non, c'est ça, c'était pas sans risque, puis il aurait très bien pu effectivement aller, puis courir, gagner son art, mais euh, au retour, euh, subir les foudres euh, du, du parti, ce qui ne semble pas avoir été le cas. Euh, ouais parce, euh, parce qu'on n'entend plus parler d'eux pendant quatre ans, là, c'est aux quatre ans, les Olympiques. Exactement, exactement, puis bon, on connaît, en tout cas, la perception qu'on a d'un, d'un monde assez fermé. Euh, aurait pu faire en sorte effectivement qu'on n'entend pas parler du mauvais sort qu'il aurait pu subir, donc -hmm. euh, il a fait preuve de courage là aussi, on pourrait même dire qu'il a fait preuve de détermination aussi dans sa vie amoureuse sa vie amoureuse nous est racontée aussi là-dedans sa rencontre avec sa femme Dana Ingrova qui deviendra euh, Zato Pokva qui était elle aussi une athlète au lancer du javelot dans en athlétisme mais au lancer du javelot principalement de grand calibre mais qui n'osait pas espérer euh, aspirer aux plus grands honneurs et au podium tout ça il a comme infusé sa détermination dans son épouse mais lui aussi il était son entraîneur on peut pas dire que c'était doux parce que la discipline là, que j'ai ouais, ouais. que j'ai évoqué tout à l'heure, il la faisait appliquer à, à son épouse aussi. Donc euh, il, y a, il y a quelque chose euh, à la limite d'un peu pervers dans, ou en tout cas de malaisant dans cette mm-hmm. relation-là qu'on voit. Mais bon, euh, il y avait des résultats. Euh, elle-même aussi aux Jeux Olympiques de Helsinki a euh, mm-hmm. gagné euh, une médaille d'or euh, au lancer du javelot. Un personnage fascinant, une histoire fascinante euh, en, en quadricromie, Beaucoup de rouge, de vert c'est des couleurs qui font un peu penser en tout cas moi qui qui, qui, qui m'évoque les, les affiches euh, communistes justement euh, de l'époque là, qu'on peut voir là euh, mm-hmm. euh, avec des euh, euh, héritiers un peu du surréalisme là, avec des formes euh, des formes très très expressives puis euh, donc ça, ça évoque à mon avis euh, l'affiche de, de l'époque, ça donne des tableaux très intéressants, euh, vivifiants parfois je dirais au, peut-être au, au sacrifice d'une certaine expressivité il y a parfois des personnages dont l'expression est un, un plus difficile, en tout cas manque de finesse mm-hmm. j'ai l'impression, mais c'est vraiment euh, les limites d'une possibilité euh, graphique aussi quand on fait un choix, euh, des fois c'est, ouais. c'est pas euh, nécessairement parfait non plus donc vraiment très intéressant, moi je connaissais bon Zatopek de nom, ouais. essentiellement je connaissais un petit peu la légende, mais euh, on y découvre un personnage fort intéressant puis euh, c'est une lecture que je vous recommande j'aime
1: découvrir des athlètes au-delà de leur simple performance mm-hmm. alors mission accomplie pour Zatopec de Yann Novak et Yaromir 99 au dessin, aux éditions des Ronds dans l'eau, David Lessard-Gagnon libraire à la coopérative de l'Université de Sherbrooke, merci merci à vous René
0: Cochocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
8: Cœur partout, je sais bien que l'amour se joue, mais moi j'y croirai encore.
0: Chaque fois qu'il regarde un livre illustré pour enfants, il retombe en enfance. Sylvain Daudier.
1: Sylvain Daudier, je vous salue. Bonjour. La balade de l'ours nomade de Julia Donaldson.
9: Alors, la balade de l'ours nomade, c'est un récit que vous aurez grand plaisir à raconter aux enfants de votre entourage. Et ils vous demanderont de le raconter encore et, et encore. encore. Le texte de Julia Donaldson, une populaire auteure anglaise pour les enfants, est un pur délice pour la bouche. Il rebondit, s'arc-boute, glisse et rebondit à nouveau, tout comme l'intrigue de cette histoire. Dans une classe, quelque part dans le monde, ouvrez les guillemets, L'ours nomade a sa place en haut de l'étagère, mais il reste rarement très longtemps solitaire. Les enfants de la classe sont tous ses amis. Chaque week-end, l'un d'entre eux le ramène chez lui. Quand ensemble, le lundi, ils retournent à l'école, et ils racontent à tout le monde leurs aventures folles. Fermez les guillemets. Et un jour, le petit nouveau de la classe, sans faire exprès naturellement, va échapper l'ours nomade dans la rue. Oh. Nous suivrons donc l'ours dans toutes ses péripéties et croyez-moi, ce ne sont pas des petites aventures anodines. Les magnifiques illustrations de Rebecca Cobb, auteure et illustrateur anglaise elle aussi, servent à merveille l'intrigue et viennent souvent ouvrir des portes de discussion ou s'engouffrer avec les enfants. La tolérance, l'autre et sa différence, l'écologie, la pêche commerciale, la récupération, le recyclage, la lecture, le savoir-vivre ensemble, tout ça à cause des illustrations. À vrai dire, l'air de ne pas y toucher, ce magnifique album, fait pour être raconté, vous ouvre des dizaines de portes à emprunter, si vous le désirez. On reconnaît la qualité d'une œuvre d'art à sa résonance avec l'universel. La balade de l'ours nomade est de la trempe de ces grandes œuvres qui ont le pouvoir de résonner à travers le monde, du moins dans les pays occidentaux. Vraiment, de par son intelligente légèreté, ses sous-entendus et son degré de raffinement, cet album est un incontournable pour qui aime lire des histoires aux enfants. La balade de l'ours nomade de Julia Donaldson, illustrée par Rebecca Cobb aux éditions des éléphants. Merci beaucoup Sylvain Daudier Ça m'a fait très plaisir
10: J'en mon monter dans l'atmosphère Un coup d'éclat, d'éclair, un coup de tonnerre
1: Les correspondances semaine ont dévoilé leur programmation, la 16e édition qui se tiendra du 9 au 12 août. On apprend que la porte-parole est la chanteuse et auteure Stéphanie Boulay des Sœurs Boulay et c'est sous le thème « Les coulisses de la littérature » que ce festival va accueillir ses visiteurs. Une cinquantaine d'activités sont au programme, entre autres ateliers d'écriture, de grandes entrevues, les cafés littéraires, des animations jeunesse et bien sûr de grands spectacles, entre autres programmations en salle au cabaret Eastman, David Goudreau qui va présenter son spectacle « Au bout de ta langue », le poids de la neige de Christian gay poliquin ce roman à succès, publié aux éditions de La Peuplade, sera interprété en musique par le quatuor Claudel. Et dans l'espace jeunesse, les jeunes pourront entre autres rencontrer les auteurs Sophie Fauché, Alexa, Caroline Mérola, Roselyne Brasset et Simon Boulerice. Donc c'est un rendez-vous pour les amateurs de lecture du 9 au 12 août, les correspondances d'Isman 16e édition avec comme porte-parole la chanteuse et auteure Stéphanie Boulay. Eh bien, écoutons une chanson des Sœurs Boulay.
11: Chanson de Chanson de ciel Pendant que ça tombe Sur la quarante Les nuages fondent En aquarelle Toi tu t'endors Mais Cartney chante
1: Bienvenue à cette deuxième heure du Cochon Show. Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordé l'auteur François Noël à propos de son roman Scanline. Et Michel Leboeuf, lui, va m'en parler de ce guide qu'il a écrit avec Stéphane Le Tyran, le guide Papillon de nuit et chenille du Québec et des Maritimes. Et nous avons également Florence Monet comme chroniqueuse. Florence, vous avez lu un roman policier pour nous cette semaine.
12: Alors, j'ai lu un nouveau Patricia MacDonald, La fille dans les bois.
1: Et en musique, on entame la deuxième heure avec une très belle chanson signée Gabriel Schenck, En équilibre.
0: À table de chevet, il y a plusieurs livres. Florence Menet.
1: Florence Menet, bien le bonjour. Bonjour René. Florence, je sais que vous aimez euh, lire euh, des romans policiers, des nouvelles policières aussi, et là, vous vous êtes attardé au nouveau Patricia MacDonald, La Fille dans les Bois.
12: Oui, c'est publié comme les autres chez Alba Michel, c'est son éditeur en français depuis bien longtemps. Euh, c'est une femme que j'aime beaucoup, j'ai rencontré au printemps en meurtrier, en, en personne, puis j'ai été vraiment très heureuse, très émue de la rencontrer. J'ai adoré ses, ses premiers romans, ses romans de la première époque, comme par exemple Petite Sœur, euh, avec beaucoup une, un regard très sombre et puis très très fin sur l'Amérique, une Amérique un petit peu confiante dans ses valeurs traditionnelles et dans ses préjugés. Alors, euh, par le passé, j'ai parfois été un petit peu déçue des derniers, disons, des derniers opus, de mcdonalds mmh. mais là je dois dire que celui-ci, la fille dans les bois, euh, me ramène le vent de fraîcheur et, et toute la, la fougue de Patricia de toute la capacité qu'elle a de tisser une intrigue vraiment pleine de suspense et euh, en même temps de jeter un regard sur la société qui est très acérée. Euh, l'histoire en fait, elle, c'est dans une petite ville. Euh, Américaine, euh, une jeune femme qui a quitté cette ville euh, il y a bien longtemps euh, retourne pour assister à, aux dernières heures dans le fond de sa sœur qui, qui meurt du cancer et à travers ça elle va replonger dans l'histoire atroce de la mort de sa plus, de sa meilleure amie quand elle était petite donc ça c'est le point de départ je vous en dis pas trop mais donc c'est un roman assez substantiel plein de rebondissements euh, qui a suffisamment de complexité pour nous, nous tenir en haleine il est pas tout à fait aussi bon que, que Petite-Sœur ou ceux des premières heures, mais c'est quand même un bon Patricia McDonald que je recommande. Euh, on voit au passage un petit peu la vie des petites villes américaines et euh, de ces gens qui vivent dans le passé, qui vivent avec leurs préjugés, la peur de l'autre, mmh. euh, avec les souvenirs peut-être d'une époque euh, révolue et euh, ça manque pas d'intérêt.
1: Patricia McDonald, que moi aussi, j'avais eu l'occasion de rencontrer dans le cadre des Printemps Meurtriers. J'avais fait une oui. entrevue avec elle et, oh, à ma grande surprise, c'est qu'elle parle quand même très bien français.
12: Très bien. Puis c'est vraiment une femme adorable, sans blague, là, d'une simplicité désarmante. Euh, à pas y croire, c'est quand même une grande, grande dame euh, oh, oui. de la littérature, hein, policière
1: en tout cas. Eh ben, oui, tout à fait. Florence Monet, merci beaucoup. Je rappelle merci. que vous avez lu donc La fille dans les bois de Patricia McDonald et merci beaucoup pour votre collaboration.
12: Merci à vous, René. Un plaisir. Au
1: revoir. Au
12: revoir.
8: You are, I'm yours, even if time has passed. Take me away from this impetuous world.
0: Écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
1: Les éditions Michel Quintin viennent de publier « Le guide Papillon de nuit et chenille du Québec et des maritimes », le livre est signé par le vulgarisateur, scientifique et auteur Michel Leboeuf, qui a déjà à son actif une quinzaine d'ouvrages documentaires sur la flore et la faune, ainsi que Stéphane Le Tirant, conservateur de la collection scientifique de l'Insectarium de Montréal et auteur de nombreux articles scientifiques sur les insectes. Et euh, nous avons en ligne Michel Leboeuf, l'un des co-signataires de ce guide. Michel Lebeuf, bonjour. Oui, bonjour. Évidemment, Michel Leboeuf a pris ma barre. Lorsqu'on regarde un guide comme celui-là, Papillon de nuit et Chenille, on est porté à penser que ça s'adresse d'abord et avant tout aux spécialistes, aux entomologistes, mais c'est tout le contraire. En fait, la façon dont il a été conçu, en couleur, avec des illustrations, des fiches d'identification faciles à consulter, vous visez un public beaucoup plus large.
13: Oui, ben, c'est justement le, l'objectif de... de de cette collection-là, puis de ce guide-là en particulier, c'est de, de rendre accessible à, à des gens qui sont strictement juste intéressés à, à, à voir et à, et à identifier ce qu'ils trouvent autour de la maison, euh, sans avoir recours à des ouvrages euh, très pointu ou pour pour chevronnés chevronné ou spécialistes seulement Donc, avec le, il existe des, des ouvrages sur le marché là pour euh, identifier euh, des chenilles ou des papillons de nuit euh, mais ce guide-là il s'adresse vraiment à, à des à des, à des amateurs euh, parce qu'on l'a voulu justement facile d'accès puis on a sélectionné des espèces qui sont euh, communes très communes même et puis qui sont faciles à départager les unes des autres
1: Ouais, 125 espèces de papillons de nuit et leurs chenilles, parmi les plus communes et les plus spectaculaires.
13: Les gens ont une, une impression des papillons de nuit qui sont tous petits, tous petits et tous bruns et tous semblables. <rire> euh, quand on porte attention à ces espèces-là, on, ils, ont, ils ont toujours quelque chose de spécial un, un par rapport à l'autre. Puis des fois, il s'agit de les regarder avec un peu plus d'attention pour voir des couleurs qui sont... Euh, des fois euh, bah, fantastique quand on 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 s'y arrête. Nous là on a choisi nous autres les espèces justement qui étaient les plus faciles à voir, les plus faciles à à, à identifier parce que la plupart sont, sont assez euh, les espèces qu'on a choisies sont assez grosses et flamboyantes euh, donc c'est, c'est une belle introduction en fin de compte à, à ce monde-là qui est qui reste énigmatique parce que les papillons de nuit au fond euh, ils prennent leur corps de travail quand nous on va se coucher donc euh, on n'a pas accès vraiment à ce monde-là sauf si euh, on se couche soit un peu plus tard soit on allume des lumières plus longtemps pour les attirer
1: Prenons un exemple euh, en page 126. On a le sphinx aveugle. Alors, décrivez-nous un peu là, ce qu'on peut retrouver pour que quelqu'un puisse, en ayant le guide à, dans ses mains, puisse facilement s'y retrouver et dire « Ah, c'est lui ». Et puis, à partir du moment où on l'identifie correctement, qu'est-ce qu'on retrouve dans, dans les fiches d'identification
13: oui, ben en fait, euh, c'est un bon exemple. Les sphinx, en, toutes les sphinx ont, ont une forme qui est un peu différente des autres papillons de nuit. Ils ont une forme très euh, très aérodynamique. Donc leur euh, leur corps, quand les ailes sont ouvertes, leur corps est en forme de, de ils ont dit fusiforme, là en forme de fusée. Donc euh, ils, ont, ils ont un profil vraiment euh, vraiment comme un <rire> aérodynamique, comme un avion de 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 chasse. Mm-hmm. Donc ils ont souvent les ailes aussi qui sont très assez étroite, un peu à la, à la manière, dans le fond, ça serait on pourrait comparer ça comme les faucons de, euh, du monde des papillons de nuit. Donc. Dans le fond, ils, ils ont vraiment une, euh, une manière aussi de voler, donc qui est, qui est très, très très rapide. Ils vont d'un point A à un point B très rapide. Dans le cas du sphinx aveugle, quand on veut le départager euh, des, des autres sphinx là, de, de sa famille à lui, mais dans le fond, sur ses ailes euh, antérieures, donc les ailes qui sont euh, caché par les ailes qu'on voit d'ordinaire quand on soulève l'aile qui est supérieure on va trouver deux points un point deux points noirs avec un, 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 un demi cercle bleu dans dans le point en question puis ce cercle là puis cette, cette manière là de cette disposition là dans sur l'aile inférieure euh, ou en, ou euh, postérieure on pourrait dire ça comme ça aussi c'est la manière dans le fond de de de, de l'identifier assez facilement Alors, quand on ouvre, on regarde une fiche dans le guide, mais dans le fond, on commence toujours par l'identification du, du papillon, puis on va comparer les espèces qui sont les plus voisines, là, qui pourraient porter à confusion, euh, et en donnant les autres pages de référence pour que les gens puissent départager facilement les espèces. Euh, on donne les périodes de vol aussi. Ça aussi, ça peut être euh, euh, important parce qu'il y a des papillons euh, qui peuvent être semblables, mais qui vont voler des périodes différentes. Donc, mm-hmm. si on le voit, mettons, on va dire la troisième semaine de juin, puis que l'autre papillon euh, qui lui ressemble vole, lui, au mois d'août, ben on sait tout de suite qu'on peut éliminer l'espèce qui vole au mois d'août. Là. On sait qu'on on est dans, dans dans un autre univers. L'habitat aussi, on décrit assez méticuleusement bien l'habitat pour justement que ça serve comme de critère d'identification également. Après ça, ben, on a nos petites rubriques sur la chenille, euh, parce ouais. que euh, les, les chenilles, euh, souvent on va les trouver plus facilement, et puis, souvent c'est drôle parce que c'est les enfants qui trouvent des chenilles la plupart du temps, plus que les adultes, parce que les enfants, ben, ils sont plus petits, ils ont le nez plus à terre que nous, donc euh, c'est eux qui vont souvent nous trouver des les chenilles. Et puis, euh, dans le fond, c'est souvent comme ça qu'on va prendre un premier contact avec les papillons de nuit, avec les chenilles. Euh, Puis, il y a une rubrique sur les plantes hautes, parce qu'au fond, la plante haute, euh, c'est aussi une manière d'identifier, dans le fond, dans dans ce cas-là, une chenille. Parce que, il faut savoir que les les chenilles de ces espèces-là sont souvent associées avec une ou des plantes hautes, donc ils vont se nourrir exclusivement de ces plantes-là. Donc, ça ne sert rien de parcourir je veux dire, une forêt de conifères si on cherche un papillon dont la chenille se nourrit de l'érabe à sucre, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Alors là, on, fait, on, va faire, on va faire complètement fausse route puis ça va nous prendre, va nous prendre des, des jours avant de réaliser ça. Mm-hmm. Donc, le guide permet de, de, aux gens de, de bien comprendre cette relation-là entre la, la chenille et la plante.
1: Autre chose qui m'a frappé, c'est que, bon, évidemment, euh, les papillons sont tous différents, même s'ils ont quelques ressemblances. Il y en a qui euh, semblent vouloir être des papillons qui euh, cherchent à se camoufler. L'arpenteuse de la pruche et la fossile dentelée, je, je donne deux exemples. Là. La couleur de leurs ailes euh, s'apparente fortement à la couleur des écorces d'arbres.
13: Oui, tout à fait. C'est, c'est une des tactiques, dans le fond, euh qui est employé par euh, les papillons de nuit puis par un paquet d'autres espèces d'insectes ou même de, d'oiseaux ou de mammifères. Souvent, des, euh, des espèces vont avoir recours à cette tactique-là de camouflage pour euh, éviter de se faire détecter par, euh, par un prédateur. Pour les autres espèces, celles qui sont très voyantes,
14: ouais, colorées, euh, notamment ouais. je
13: pense à certaines chenilles, mais dans le fond là, c'est la, 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 la tactique inverse, c'est de, de se montrer le plus possible. Là, ça envoie un signal au prédateur. Quand les espèces sont très colorées ou puis ils se promènent de manière euh, Oh, là, je vais utiliser. Je n'ai pas d'autre mot en tête que de manière ostentatoire, ostentatoire, dans le fond, en s'annonçant dans l'habitat. Ouais, ouais. Mais dans le fond, c'est le signe qu'ils sont toxiques, qu'ils sont dangereux ou dangereuses pour, pour leurs prédateurs. Ah,
1: voilà. C'est ça. L'automeris IO, euh, lorsqu'on regarde ses ailes, on dirait qu'il y a deux yeux. Est-ce que ça, c'est une autre tactique C'est pour faire peur à l'adversaire ou?
13: Oui, tout à fait. Ça aussi, c'est une autre euh, tactique de. de de, de des farouchements. En fin de compte, il y a quelques papillons qui ont des, des faux yeux comme ça. Euh, la même chose pour un, un papillon qui est assez commun là, au Québec, qui s'appelle le polyphème d'Amérique, qui cache sur ses ailes postérieures deux, deux yeux comme ça. Alors, quand le papillon, euh, sa première tactique, c'est de rester immobile pour pas se euh, faire détecter, mais s'il est détecté, ben là, il va il va décoller. En décollant, il montre euh, deux yeux comme ça qui rappellent souvent des hiboux, par exemple, oui. dans le cas des papillons de nuit. Donc, c'est euh, si un prédateur euh, qui s'approchait de trop près. Ben, oups, c'est le prédateur d'un prédateur. Donc, <rire> ça veut dire, sauf qu'il peut pour celui qui veut s'approcher puis le manger. Euh,
1: Michel Lebeuf, en parcourant votre guide, euh, je pense que toutes les personnes qui pensaient que papillons de nuit étaient tous semblables, Ben, ils vont être euh, agréablement surpris de constater à quel point il y a une euh, variété de papillons de nuit.
13: Oui, en fait, c'est ce qui nous permet. On est allé avec euh, des illustrations, euh, ben, pas scientifiques, mais des illustrations techniques assez pointues pour qu'ils soient, euh, qu'ils ressemblent le, le plus possible à la réalité. Donc, les espèces qui sont montrées, souvent ils sont montrées de, de manière un pour les plus petites espèces, les papillons et plus grands que nature montrés dans le guide. Donc, mm-hmm. ça permet de vraiment voir justement les, les, les différences puis les, les, les motifs qui sont sur les, les ailes des, des papillons puis sur leur corps. Et euh, c'est assez rare qu'il y a des papillons qui sont un plus grands que, qu'illustrés dans le livre, mais là ce, ces papillons-là ils posent pas de problème parce qu'ils sont tellement grands que on n'a pas de problème pour, pour les voir donc on a porté attention à ça justement puis on a sélectionné les espèces en fonction de ça ça donne bien parce que dans le fond la, les espèces qu'on a montré, les 125 espèces qu'on montre, bien, ça donne que c'est des espèces qui sont plus flamboyantes puis qui sont plus communes aussi
1: On parle de 125 espèces mais au total est-ce qu'on a une idée du nombre exact de papillons de nuit?
13: Bien, on, on sait qu'au Québec il y en a il y en aurait aux alentours de 3000 espèces de papillons de jour et de papillons de nuit, mais de ce nombre-là, il y en a un petit peu moins que 2600 qui ont été euh, identifiés puis catalogués formellement. Là. Donc, on sait qu'il y a comme euh, quelques centaines d'espèces qui restent encore à, à découvrir. Le problème est dans des habitats qui sont moins fréquentés, là, ou qui sont des lieux qui sont moins habités, comme le nord du Québec, par exemple. Euh, puis souvent c'est ça c'est les derniers papillons qui vont nous rester à trouver bien évidemment soit ça va être des papillons qui sont qui ont une aire de distribution très restreinte qui sont associés à des habitats très particuliers ou qui sont très très petits donc euh, qui, sont, euh, qui sont difficiles à, à partager là, des, les uns des autres
1: C'est un travail colossal que vous avez euh, fait vous et Stéphane Le Tirant avez-vous euh, calculé le nombre d'heures ou si c'est vous avez arrêté de compter
13: donné? Là? Ah ben oui non je pense qu'il fallait arrêter de compter parce que <rire> On aurait été, euh, on, 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 on été découragé du, du nombre d'heures qu'on a passé là-dessus, mais en fin de compte, ces livres-là, euh, quand on, on s'embarque dans cette aventure-là, on le sait qu'on a pour euh, pour des semaines, puis des, des, des mois, puis des années de travail, là, euh, pour faire une histoire courte. Quand on a fini le guide sur les papillons de jour, qui comprend, le papillon de jour, il y a, il y a moins d'espèces, donc on a 100, 100, peu 130 espèces de papillons de jour au Québec, donc on a fait euh, on a fait le tour des papillons de jour complètement dans l'autre guide, et une fois qu'on a eu fini ce, ce guide-là, des papillons de jour, on a commencé à s'embarquer dans le guide dans des papillons de nuit, mais on savait d'avance qu'on en avait pour des années à, à travailler, fait que c'est le fun quand tu sors, parce qu'on on, on peut vraiment dire, ben, mission accomplie, là, on, 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 on peut prendre quelques jours de vacances avant d'en entamer un prochain.
1: <rire> et dernière question, Michel Leboeuf, la question qui tue. <rire> Est-ce que vous préférez les papillons de nuit ou de jour
13: en fait, je dois vous avouer que je préfère de loin les papillons de nuit parce qu'il y a tout le temps une part de mystère là-dedans, puis de, d'un peu d'énigmatique. Puis il faut aller à leur rencontre à des moments de la. Là, du jour qui ben, du moment du jour des moments de la nuit ouais. qui sont plus tranquilles la, la forêt est assoupie, il y a moins de bruit il y a une part de mystérieux là, on sort avec notre lampe frontale puis on installe des euh, des, des lumières en forêt pour les attirer ou on fait des, des petites recettes de mielée, une substance sucrée qui les attire il y a une, il y a une part de mystère là dedans qui est pas qui est pas désagréable quand on va chasser ces espèces là la nuit
1: eh bien Michel Lebeuf c'était fort intéressant Je rappelle le titre de votre guide, Papillons de nuit et chenilles du Québec et des maritimes, aux éditions Michel Quintin. J'espère que vous donnerez le goût aux gens de découvrir cette nature qui les entoure, cette nature mystérieuse, comme vous l'avez dit, que sont les papillons de nuit.
13: Merci beaucoup.
15: de ma coquille, désertant la caserne qui me gouverne pour flâner dans la rue avec d'autres recrues dans nos manteaux d'hiver. Papillon vert, c'est au cœur de la ville, la vie civile que nos soldes sont buts avec en vue les bourgeois enchantés de se désargenter, d'aller faire les boutiques. Papillons chico, papillon, 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 les papillons, papillon, les papillons, les papillons, papillon, les papillons, 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 les papillons. Le diable nous emporte avec les feuilles mortes, au grand bal des fantômes, papillons jaune Ma sous les flocons de neige, angélique et mouillant. Papillon blanc, la cigarette au bec, je poursuis ma cueillette en regardant descendre un papillon, sang dans l'anonymat d'une salle de cinéma, parmi notre poussière en habit de lumière. Les papillons, les papillons, les papillons. Les papillons, 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 les Que Mes vingt ans Je les passe à tuer le temps Sans connaître la gloire D'être un seul soir Un as de la voltige Matador de vingt piges Un coquelicot qui bouge Papillon rouge Moi c'est grisé d'alcool Que je prends mon envol Dans la rue vers minuit Papillon gris La lune les libère Et sous les réverbères Ce sont les noctambules Qui déambule, les papillons, 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 les papillons. papillons. Parfois parmi le nombre, on croise une ombre qui fait parler ses yeux. Papillons bleus, mais on n'écoute rien. On pense à autre chose Quand ses lèvres nous causent Papillon rose Et parfois on la suit Sous son grand parapluie Mais son prénom nous fuit Papillon nuit Et quand le lendemain Il reste sur la main L'ombre de son parfum Tout un jardin Elle est déjà loin Elle n'est plus qu'un point C'est le désespoir Car sur le guéridon, griffonne au crayon, il reste un papillon. Adieu Léon Les papillons, 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 les papillons.
1: En quelques instants, au Cochon Show, un entretien avec l'auteur François Noël qui signe le roman Scanline.
0: Le Cochauchau en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
11: De tes poèmes et de la lumière dans tes yeux, je me souviens de tes Je t'aime que tu balançais comme des voeux. As-tu un jour voulu qu'on s'aime des pétales et des roseaux? Où savais-tu tous les problèmes? As-tu jeté les dés au feu? Au feu? C'était avec moi. D'amour et des cœurs brillants.
1: Regardez votre main, ne contient-elle pas un plan, les lignes, que signifie-t-elle? David Modragne, jeune prodige doté d'un esprit scientifique hors du commun, tente d'élucider le mystère entourant les lignes de la main. Guidé par sa curiosité, David conçoit Scanline, une machine si parfaite qu'elle est capable de prédire le futur. Mais comment interpréter les secrets que Scanlife révèle? Connaître le futur donne-t-il le droit d'essayer de changer son destin? David tentera par tous les moyens de tirer profit de l'information qui se trouve au creux des mains. C'est le résumé du livre qui a porté Scanline, signé François Noël, aux éditions Sylvain Harvey, un roman fort intrigant. François Noël, bonjour. Bonjour. François, bien des gens croient à cette euh, possibilité que notre destin, notre vie, soit lisible dans les lignes qu'on retrouve dans la paume de notre main. Est-ce que vous êtes de ceux-là?
16: Ben Forcément que euh, dans le roman, même si c'est une euh, fiction, euh, oui, j'y crois effectivement qu'on a quelque chose euh, dans ça puisque nos lignes de main sont tous différentes euh, de, d'une personne à l'autre. Et c'est ce que David euh, tente d'élucider parce qu'il dit mmh, il y a quelque chose là-dedans quand il s'en va à Budapest pour euh, se faire tirer les lignes de la main par euh, une tigane dans ce coin-là. Euh, ça l'intrigue tellement que quand il revient chez lui, euh, il, il va vérifier effectivement que la ligne de cœur de son entourage, euh, selon ce que les gens lui disent, bien, ça fonctionne. Donc, s'il se dit que ça fonctionne la ligne de cœur, ça va fonctionner pour les autres lignes. Et c'est là qu'il arrive à, à rencontrer Fanny Livingston pour être capable de, d'établir la machine qu'on appellera Scanline.
1: Évidemment, François Noël, en créant Scanline, on crée deux types de personnes. Celle qui croit mordicus à la possibilité de modifier la trajectoire de sa vie en sachant ce qu'elle nous réserve et celle qui préfère ne pas savoir.
16: Effectivement, parce que dans le roman, il y a une controverse qui s'installe entre les tenants du plan de Dieu, appelons ça comme ça, qui dit, ben, écoute, c'est Dieu qui mène euh, la vie de chacun et c'est lui qui décidera de l'avenir de chacun. Alors que les autres, euh, Adversaire, appelons ça comme ça. Euh, les gens disent "Ben écoute, on, on a le plan dans, dans nos mains, pourquoi on s'en servirait pas Et de là l'idée de vérifier le futur proche, la personnalité, et on en vient à découvrir que par euh, des sous couches, et là on, on est vraiment dans la fiction, par les sous couches qu'on a dans notre main, on pourrait avoir des chemins de vie déjà tracés que si on les emprunte, ben on va changer notre vie.
1: Évidemment, la possibilité d'un faux diagnostic ou d'une fausse prédiction peut laisser entrevoir des décisions prises qui ne devraient pas l'être parce qu'il y a toujours place à l'erreur.
16: Effectivement, vous avez totalement raison. Dans le roman, puis toutefois, par le fait qu'on arrive avec des milliers de paumes de main de même, de même type au point de vue de la ligne de main dans chacune des, des, des dessins, chacun des dessins, ben, par les probabilités, les statistiques, on en vient à, à dire, ben, écoute, si mille lignes de main ont cet aspect, ben, il y a des grosses chances que la prochaine ligne qu'on rencontrera, les euh, événements vécus par les mille autres mains, si on veut, ben ils devraient être vécus ou ont déjà été vécus par la prochaine ligne demain. C'est la, c'est la base comme telle du roman, en fait.
1: Oui, ScanLife, évidemment, ça ça évolue au fur et à mesure des recherches. Plus tard, ça devient EnLife qui peut annoncer de mauvaises nouvelles qui mènent habituellement vers la fatalité sans toutefois annoncer la mort. C'est sans doute que l'application a détecté l'anomalie assez tôt et prévoit que l'utilisateur prendra les dispositions nécessaires pour éviter le pire. Derrière la mauvaise nouvelle, il y a de l'espoir.
16: Effectivement, parce que Peter Lynch, le bailleur de fonds de Scanline, a, des, a une prédisposition à des maladies cardiaques. Et par HandLife, ben, il va découvrir qu'effectivement, s'il se prend en main... Il serait peut-être capable de contrôler un temps soit peu euh, cette euh, maladie éventuelle. Et euh, sans vendre le punch du livre, euh, il arrive quelque chose à David. Et, euh, et lui, il est toujours en quête. Je suis toujours en après coup. Pourquoi je ne pourrais pas prévenir encore plus loin que ça Alors euh, vraiment aller plus loin pour être capable de découvrir que dans plusieurs années, je pourrais avoir une maladie quelconque. Alors, c'est ce qui va l'amener à découvrir par les autres applications, que ce soit Microlife, Strato Choices, -hmm. euh, ou euh, les autres outils, en venir à Destiny, qui est vraiment l'application ultime où on va choisir des chemins de vie. François-Noël,
1: vous nous faites remarquer également dans votre roman Skyline que la main a déjà été utilisée par l'homme à certaines fins, je vais vous citer ici en page 82. « Et que penses-tu de, de travailler par point de segmentation? » Ouais, c'est sûr que l'idée de travailler par point de segmentation serait l'idéal. Il faudrait que je me renseigne sur la façon dont ça fonctionne en programmation.
16: Cette technologie existe déjà, puisque de toute façon, présentement, lorsque vous mettez votre empreinte de pouce sur l'appareil téléphonique, il va vous reconnaître, donc euh, cette segmentation par points, ça existe déjà donc on est capable de mémoriser euh, l'ordinateur est capable de mémoriser un, un certain dessin d'empreinte digitale de pouce pour faire en sorte que ça devienne le code d'entrée pour aller dans le téléphone donc cette technologie-là étant existante, Ben on utilise la même technologie pour lire les lignes de la main et faire de, euh, une reconnaissance et euh, appelons ça matcher des anciennes lignes qu'on a dans la banque de données avec la nouvelle ligne que tu nous as présentée. Et là, encore une fois, les événements vécus par les lignes antérieures, ben, devraient être vécus pas mal par les mêmes lignes qui s'en viendront.
1: Est-ce que vous êtes bon en calcul
16: ben, en calcul mental, je suis pas pire, oui, mais ouais. effectivement, là, je vois peut-être venir là, au point de vue du nombre de, de dessins <rire> possibles. Là. En, en lisant le livre, on vient de, à découvrir comment il s'y, il s'y prend pour faire. Ça. Voilà, parce qu'en page
1: 81, là, le, le défi est présenté. C'est vrai que ça fonctionne, mais as-tu pensé au nombre de dessins que ça prendrait pour couvrir toutes les possibilités que peuvent avoir les différentes caractéristiques des lignes de la main? Oui, je le sais. Si on veut avoir toutes les lignes de vie possibles et juste des lignes de vie... C'est 177 408 000 images <rire> différentes.
16: Exact. Donc c'est pour ça que la segmentation vient nous donner un coup de main puisque on va euh, réduire par des éléments dans la ligne de main, de, un îlot, euh, une traine, euh, etc. Ces éléments-là vont constituer la ligne et ça réduit d'autant mais il faut, faut s'entendre aussi, là. on est dans une fiction, là. mais il reste que, euh, on n'est pas loin de ça, parce qu'il suffirait d'un investissement d'environ 50 000 pour construire une machine capable de lire les lignes de la main. Mais là, il faudrait monter la base de données, là. il y a beaucoup de travail dans l'arrière de ça, là. mais c'est quand même faisable.
1: Tout ça part du fait qu'on croit à cette possibilité que notre destin se retrouve dans les lignes de la main.
16: Bien, effectivement, et c'est ce qu'on dit dans le roman, les gens qui sont euh, tenants du fait qu'on a nos, notre plan de vie dans nos mains, bien, ils veulent pousser plus loin. bonnes comme mauvaises nouvelles Et David, il y a une discussion avec son père euh, là-dessus, et son père lui dit, mais oui, mais les, qu'est-ce que tu fais avec les mauvaises nouvelles? Pourquoi il devrait avoir que des bonnes nouvelles? Il dit Non, non, la la personnalité de quelqu'un mm-hmm. va être forgée à la fois par les bons événements vécus par cette personne-là, mais aussi par les malheurs que la personne va rencontrer. Et dans certains cas, ces malheurs sont inévitables.
1: En écrivant Scanline, François Noël, vous étiez évidemment euh, conscient que la lecture de ce livre allait amener les gens à s'interroger sur le sens de la vie, la philosophie, la science, l'éthique.
16: Effectivement, parce que si on dit que demain matin, j'ai une machine pour établir mon futur proche et mon avenir un peu plus éloigné... Ben là, ça prête à beaucoup de réflexions. Là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Euh, bonne comme mauvaise nouvelle. D'ailleurs, dans le livre, on, on le dit, les, les, les gens qui vont euh, utiliser la machine et euh, la machine donne un sommaire. Dit, Écoute, tu as des mauvaises nouvelles. La, la personne peut ne pas accepter le rapport aussi et, et vivre euh, sa vie euh, en arrière-plan, en arrière-pensée. De, bon, j'ai, j'ai une mauvaise nouvelle qui va s'en venir bientôt, mais je sais pas c'est quoi. Mais euh, il y a de l'accompagnement aussi euh, psychologique euh, qui est proposé par les fabricants comme tel de, de Scanline pour être capable que les gens puissent bien absorber la, la mauvaise nouvelle et composer avec.
1: Oui, parce que vous aviez quand même à considérer tous les tenants et, et aboutissants là, de chacune des décisions ou chacune des lectures faites grâce à Scanline, entre autres.
16: Exact. Euh, Lors des conférences de presse où on dévoile un nouvel outil, -hmm. il y a des gens qui ont été invités à donner leur scan de main. Certains ont des bonnes nouvelles, d'autres ont des mauvaises nouvelles. Ils sont accompagnés et ont une lecture du rapport euh, de mauvaises nouvelles comme telles par euh, un aide, que ce soit un travailleur social, un aide psychologique, etc. Et même euh, dans dans le livre, euh, il y a quelqu'un qui doit être mené à l'hôpital rapidement puisqu'il y a un cancer qui est déclaré, déclaré.
1: Terminons, euh, François Noël, avec la suite de Skyline, parce que ce que j'ai compris, c'est que si dans le premier, les intentions de ceux qui ont développé cette technologie euh, sont louables et nobles, ce n'est pas tout à fait le cas dans la suite.
16: David, dans le livre, a rencontré des Allemands qui travaillent sur le cerveau. Et euh, dans. parce que c'est une trilogie hein, ce qu'on est en train de faire là et la, le, le deuxième tome euh, David est invité à aller en Allemagne pour euh, voir les travaux sur les cerveaux des gens et puis euh, on va arriver avec et là encore là j'ai rien inventé euh, IBM a déjà monté une, une, une puce appelons ça une puce biologique là. donc on va se servir du cerveau pour emmagasiner des données et là le fait qu'on puisse être des bases de données euh, à relais notre cerveau devient euh, valorisé et prend une valeur in- in- incroyable aux yeux de malfaiteurs, effectivement, et là, il peut arriver la traite des cerveaux, c'est le titre du prochain livre. Ben, vous êtes euh, machiavélique, euh, <rire> François-Noël. Ben, dans ce le, dans le cas-là, il n'y a rien de machiavélique non, non, mais dans la traite des cerveaux, ça va brosser un petit peu plus.
1: <rire> François-Noël, ça a été un réel plaisir de vous avoir en entrevue. Merci beaucoup.
16: Ben, merci beaucoup à vous. Au plaisir.
17: Je peux tuer la solitude, ma chère Si tu m'aimes pas le Pour changer les habitudes, j'espère Ne plus croiser le fer Partir en croisière Je veux qu'on soit clairement J'ai besoin de toi juste à côté Reste avec moi pour étouffer la lassitude en enfer Tout
14: doucement
17: Dans le bleu de tes yeux Il suis en vie, je te manque quand est-ce qu'on monte en vrille? Je veux t'entendre, clairement. J'espère que tu m'entends. Je t'attendais bien, et t'entends. J'ai besoin de toi maintenant. C'est pas compliqué, je me rappelle. On veut regarder le ciel, on veut faire l'amour, on veut faire des étincelles.
14: I not
1: Excellente nouvelle pour la maison d'édition basée à Sherbrooke, les Six Brumes. Sa campagne de socio-financement se déroule très bien, si bien que l'objectif numéro 1, qui était d'amasser 3000 en précommande de livres qui seront publiés, est atteint, si bien que la maison d'édition... 6 brumes, il va pour un objectif encore plus ambitieux, amasser 4 500 Il reste encore 30 jours à cette prévente, cette campagne de sociofinancement. Et en bonus, les personnes qui contribueront à cette campagne auront droit à 80 en livre gratuit parmi les titres suivants. Jardin de chair de Frédéric Raymond, Noir azur de Dave Côté au 6 chalet des brumes, Hommage au livre dont vous êtes le héros. Alors, si vous êtes intéressé à financer, à encourager cette maison d'édition basée à Sherbrooke qui se spécialise dans le fantastique, le fantasy, la science-fiction, ben rien de mieux que de participer à cette euh, campagne de socio-financement pour les prochaines publications.
18: saison, l'amour, les inspirations, les choix de destination, s'y retrouve pas, et à nous le souvent si maman, rester honnête et bienveillant, on ne comprit ça simplement, ça va pas changer, changer. Comme avant, comme avant Qui est belle heureuse demain qu'on est plus grand On le voit bien évidemment que le monde change pas vraiment Comme ce qui brûle en dedans
14: Et s'il y a des
18: renversements Qu'ils font voit les choses autrement Même si on fait un peu plus d'argent Ça vaut pas Changer On veut bien tard que l'eau soit bon Oh oui comme avant, comme avant, comme avant
1: Le Cochocho tire à sa fin. On va se laisser avec cette nouvelle concernant le géant de la littérature américaine et mondiale, Philip Roth, qui est mort à l'âge de 85 ans. Philip Roth a écrit près de 30 romans. Né le 19 mars 1933, Philip Roth a été un observateur lucide de la société américaine et de ses travers. Il a publié son premier ouvrage « Goodbye Columbus » en 1959, après quelques années à enseigner la littérature. Ce recueil de nouvelles lui a valu un premier succès, mais aussi de premières accusations d'antisémitisme. Ses trois romans qui ont connu le plus de succès sont « Pastoral américaine » publié en 1997, « sur les ravages de la guerre du Vietnam dans la conscience nationale. J'ai épousé un communiste en 1998 sur le macartisme et la tâche en 2000 qui dénonce une Amérique puritaine et renfermée sur elle-même. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez l'écouter également en balado. Je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, au revoir et surtout, bonne lecture.
4: I'm going
14: mauvais bord. Reste